0: Muy buenas tardes, muy buenos días a todos y a todas
1: respecto al lugar donde nos están escuchando. Bienvenidos una vez más a Alde Business School. El día de hoy presentaremos la entrevista a la profesora de EAL de Business School, experta en dirección de proyectos, Charo Fresneda. Si les parece, hagamos una prueba de sonido, de video cuéntenos si nos escuchan si nos están viendo bien si se ve fluido cuéntenos de dónde nos están escuchando si estudian algún máster con nosotros cuéntenos de qué programa a qué programa pertenecen o en qué programa están interesados y pues con mucho lo gu gusto pues lo, eh, podemos leerlos eh, nos escribe eh, Felipe desde México que se escucha bien, desde Lima, Perú nos escribe Jack Roa, Roberto Falcón nos dice que todo ok, eh, parece que el audio del video son correctos. Eh, les recuerdo que el día de hoy presentaremos la entrevista a la profesora de Alde Business School, experta en dirección de proyectos, Charo Fresneda. La entrevista durará alrededor de 20 minutos en, la, en los cuales ustedes pueden dejar sus preguntas, así que les pedimos que interactúen mucho en el apartado de preguntas que con mucho gusto le formularemos su pregunta a la experta. Eh, de igual manera, quiero recordarles que a lo largo del día de mañana recibirá un correo electrónico con la grabación de esta entrevista para que puedan verla nuevamente. ¿Sí? asimismo se subirá al canal de YouTube de Alde Business School, donde además pueden ver entrevistas como esta píldoras, webinars y todo el contenido que tenemos preparado para ustedes Sí. para finalizar, quiero recordarles que esta entrevista está relacionada con el máster en, en dirección de proyectos, el cual ya se encuentra en periodo para solicitar plaza y beca en www.alde.es .e o en el apartado en el que dejaré en el chat a continuación también, haciendo una breve mención, quisiera invitarlos a que re revisen nuestro blog en ealde.es barra actualidad, donde hemos subido artículos recientes que hablamos de las eh, de las becas que tenemos para la primera convocatoria del 2023. Entonces, al parecer el audio y el video son correctos, así que démosle la bienvenida a, a Charo. Les doy una pequeña introducción de quién va a ser la persona que vamos a entrevistar el día de hoy. es una persona que tiene más de 20 años de experiencia como eh, directora de proyectos en consultoría en el ámbito internacional, combina la práctica profesional con la docencia. Es decir, tiene un montonón de experiencia que es muy difícil reducirla en este corto espacio. Y así es que, Charo, bienvenida.
0: Gracias. Muchas gracias, igualmente. Un placer estar aquí.
1: Bueno, Charo, ¿qué te parece si iniciamos esta entrevista de este apasionante mundo de, de la dirección de proyectos que acá tenemos un, un montón de dudas comencemos cuéntame eh, qué cualidades de tener un project manager o un líder de proyectos el, eh, a día de hoy
0: bueno pues un, las cualidades la verdad es que por hablar de cualidades pues eh, se, se puede quedar muy amplio o muy corto depende pero sí es interesante eh, Saber de entrada que es un project manager o un líder de proyectos, ¿no? Para eso, bueno, pues digamos que un director de proyectos o líder de proyectos es la persona nombrada por la organización que ejecuta el proyecto pues para liderar el proyecto, es decir, para gestionar el proyecto y es el responsable de alcanzar los objetivos. Partiendo de esa base, es el responsable último de la dirección del proyecto de forma que se puedan conseguir sus, sus objetivos. Esta persona... Este project manager o líder de proyectos no tiene por qué ser solamente un experto técnico y sí un experto ejecutivo. Es responsable de liderar, ¿por qué? Porque es responsable de liderar el proyecto de, con el equipo y de resolver sus conflictos y conseguir su rendimiento óptimo. Partiendo de la base, precisamente, de que eh, no hay nadie mejor que el director o líder de proyectos, es, digamos, el líder visionario del proyecto y, por tanto, tiene que dar esa visión y esa misión de lo, transmitir eh, cuál es el resultado del proyecto, cuáles son los objetivos y, además, hablar de cuál es el progreso del equipo hacia esos resultados. Es responsable y es quien educa al equipo de proyecto y a otros interesados acerca del valor que debe obtener el proyecto. Asiste con herramientas, con técnicas, precisamente para la gestión del proyecto, elimina obstáculos, porque sabemos que un proyecto tra trabajas en incertidumbre constante, luego eliminar obstáculos es una cualidad ab absoluta del director de proyectos. Y tiene que expresar con claridad, como he dicho antes, cuáles son los objetivos del proyecto. Cuando un director de proyectos tiene esa cualidad, es decir, transmiten una visión, el valor y la misión del proyecto inspiran al equipo a permanecer centrado y sentirse orgulloso, es decir, con ese sentimiento de pertenencia. Por tanto, entender el contexto y los factores de influencia en el que se mueve el proyecto y qué beneficio proporcionará a la organización su resultado es fundamental. Habilidades como la comunicación y la gestión de equipos es absolutamente indispensable, diría yo. Desde el punto de vista de, de entender el contexto, voy a focalizar un poco en, 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 el, en el contexto precisamente ese, en donde se mueve el proyecto y el beneficio que proporcionará el resultado a la organización. Pensad que el contexto de un proyecto se mueve desde un punto de vista interno y desde un punto de vista externo. Desde un punto de vista interno, pues tiene que estar eh, adaptado el, la capacidad del director de proyectos para entender cuál es esa estructura y cultura de la organización, cómo trabaja en procesos y procedimientos la empresa, cuáles son las políticas eh, y normativas de la, de la organización desde un punto de vista interno y luego entre otros. Y externos, pues cuál va a ser la relación con los clientes, cuál es el entorno competitivo en el que actuará el proyecto, cuál es la situación política económica que va a influir al proyecto. Bueno, pues todas estas todo, todo este, entender este contexto es una, es una de las capacidades del director de proyectos. Las habilidades, dentro de las capacidades, pues un equilibrio. Habilidades blandas y habilidades duras. Habilidades blandas desde el punto de vista de comunicar, negociar, solucionar problemas. Habilidades duras, saber contratar, saber eh, presupuestar. saber medir el rendimiento, saber supervisar cuál es la calidad en base a los criterios de éxito, analizar los riesgos. Eso son, eh, digamos, cualidades que tiene. Como veis, estoy dando muchísimas cualidades. Es una persona completamente, completamente polifacética. ¿no? El director de proyectos se pasa el 90% del tiempo comunicando y, como bien digo, navega en la incertidumbre. Luego la negociación y la toma de decisiones eh, tiene que ser rápida. ¿Para qué? Para ganar esa eficiencia. El objetivo de un líder se centra en alcanzar los resultados esperados y debe ser tolerante a la frustración, además de mantener la calma, el optimismo hacia el equipo de trabajo y, por tanto, transmitir esa confianza, flexibilidad y adaptabilidad, que es clave precisamente por eso. ¿no? Hay que demostrar gran inteligencia emocional, es decir, saber controlar y expresar las emociones y manejar las relaciones interpersonales. Y un buen líder o director de proyecto es aquel que inspira. Y guía, en vez de imponer, se comunica eficazmente, delega precisamente y fomenta el pensamiento estratégico. Es decir, que busca constantemente nuevas formas de hacer que su equipo y organización sigan avanzando y motivar, por supuesto, al equipo del proyecto. No, cuando eres director de proyectos o líder de proyectos, tienes que demostrar una profunda pasión por tu trabajo, porque si no es absurdo, estás liderando con eh, trabajando con incertidumbre. Luego, aquellos apasionados directores de proyecto normalmente lo son, son de formación profesional y con una pasión, profunda pasión en el trabajo, es lo que convierte, digamos, ese conocimiento y sentimiento de pertenencia que traslada al equipo. Por supuesto, curiosidad es fundamental. La curiosidad, un director de proyectos tiene que estar siempre en la tendencia, qué es lo que se mueve por ahí. En definitiva, y por acabar... Sobre este que creo que me he extendido a entender el contexto y factores de influencia, comunicación, saber escuchar, liderazgo, resolución de problemas, adaptación y productividad, herramientas técnicas y empatía y cercanía. Para mí una de las cuestiones, la, una de las capacidades o habilidades que tiene que tener un director de proyecto, cualidad, en mi opinión, es gestionar las personas. Fijaos, voy a dejar una frase de de Justin Rothstein, que es el cofundador de Asana, es una herramienta de trabajo colaborativo. Cuando todos los miembros de un equipo cuentan con el apoyo y la confianza para desarrollar su máximo potencial, se sienten empoderados para dar lo mejor de sí mismos, lo que permite que la empresa pueda crecer mucho más. En nuestra experiencia, si delegas la autoridad en el equipo adecuado, los empleados trabajarán muchísimo más felices en la empresa y, por supuesto, en el proyecto.
1: Increíble todo lo que nos comentas, o sea, un, un, un project manager tiene que tener un sinnúmero de cualidades, pero cuéntanos, un poco más allá desde otra perspectiva, ¿cuál es esa metodología, ese marco del trabajo que se, con la que se están gestionando los proyectos en las organizaciones?
0: Pues mira, depende, <risa> depende, esto es como todo, depende, ¿no? Hoy, hoy por hoy nos seguimos encontrando que hay organizaciones que carecen de la madurez en gestión de proyectos, y en realidad los proyectos son las, palanca, las palancas que permiten innovar, crecer y adaptarse a los cambios y contexto que les influye. Las organizaciones, que ya también son muchas, comienzan a, a tener madurez en la gestión de proyectos, utilizan el que más se adapta a la organización, al proyecto para esa entrega de valor, es decir, a través del resultado y beneficio. Y, por tanto, son capaces de decidir qué o cuáles son los enfoques para gestionar el proyecto y, con ello, combinar las diferentes técnicas para alcanzar los mejores resultados y objetivos planteados de forma eficiente. Fijaos, voy a mostrar un poquito, cuando hablamos de, de qué son esos ciclos de vida, eh, etcétera, pues os voy a... Hablar un poquito de cada uno de ellos para poner en, en cuestión, ¿no? Por ejemplo, está el ciclo de vida predictivo o cascada, que seguramente muchos de los que estáis aquí lo conocéis, ese tradicional, y es eh, eh, donde en las fases más tempranas del proyecto se eh, determina el alcance, tiempo y costes. Es importante saber que los cambios en el alcance se gestionan con muchísimo cuidado implementando un procedimiento de gestión de cambios y este enfoque se suele utilizar en proyectos donde está bien definido el alcance desde el principio y se puede realizar, por tanto, una planificación posterior de desarrollo en cascada, es decir, secuencial. Por otro lado está el ciclo de vida iterativo en el alcance en el que el alcance del proyecto queda determinado también en las fases más tempranas de un proyecto, sin embargo, las estimaciones de tiempo y costo se transforman a medida que el equipo del proyecto incrementa la comprensión del producto. El ciclo de vida iterativo está relacionado directamente con la metodología ágil para la ejecución de proyectos. Se trata de ir obteniendo parte del producto por pequeños bloques a los que se denominan iteraciones o ciclos de desarrollo. Por otro lado, está el ciclo de vida incremental. Este ciclo de vida, el entregar, se realiza mediante una serie de iteraciones que añaden funcionalidad en un marco de trabajo establecido. Es importante diferenciar el ciclo de vida iterativo del ciclo de vida incremental. Con el ciclo de vida iterativo vamos obteniendo prototipos independientes al anterior, mejorando. El resultado de cada iteración podrá ser utilizado, producto mínimo viable. Se utiliza, por ejemplo, muchísimo en el desarrollo de un nuevo software. En el ciclo de vida incremental, en cambio, se irán añadiendo funcionalidades al software. Es decir, si en uno se itera, se itera. Eh, obteniendo resultados que pueden ser ut utilizados, en el incremental se añaden nuevas funcionalidades. Luego, por otro lado, están los ciclos de vida adaptativos. Fijaos, si hay ciclos de vida, con lo cual tener madurez en una organización para saber elegir es importante. No todo es blanco ni todo, todo es negro. Está, como decía, el ciclo de vida adaptativo. Se caracterizan porque son ciclos de vida ágiles, iterativos e incluso incrementales. Es importante saber que al comienzo de la interacción se define y aprueba el, el, el alcance detallado. El ciclo de vida ágil o adaptativo es ideal para gestionar proyectos que cuentan con un alto número de cambios. También destaca por la colaboración en tiempo real de los interesados y de los stakeholders. Y, por último, está el ciclo de vida híbrido. Este ciclo se caracteriza por combinar un ciclo de vida predictivo, secuencial, con otro adaptativo ágil que puede ser increment, eh, increment, eh, adapt, eh, que puede ser iterativo o incremental. El ciclo de vida predictivo de eh, en el desarrollo se siguen elementos del proyecto que cuentan con requisitos fijos o bien que son reconocidos. Sin embargo, aquellos que todavía se encuentran en proceso de evolución siguen un proyecto, un ciclo de vida adaptativo en su desarrollo. Por ejemplo, y pongo un ejemplo, por ejemplo, en una en una en una vivienda, ¿no? en el proyecto de una vivienda, sabemos perfectamente qué vivienda vamos a entregar, pero quizá las instalaciones tienen domótica, ¿vale? lo cual eso, eh, eso significa hasta que no y que, y que puede haber un, un entregable o, un, o una funcionalidad nueva. Bien, pues se trata de ir probando en ese tipo de instalación cuando todo el proyecto luego te lleva a un ciclo secuencial y al alcance está que La gran mayoría de las organizaciones emplean este enfoque híbrido para la gran mayoría de los proyectos.
1: Sí, les recuerdo a todos los asistentes que el día de hoy estamos en la entrevista con la profesora de Alde Business School y experta en dirección de proyectos, Charo Fresneda. Bueno, Charo, mira, tú, tú, tú ya nos mencionas, anteriormente nos mencionaste cuáles eran las, la, las cualidades que debe tener un project manager, pero ahora, ¿cuáles son las cualidades que tiene que tener los equipos de proyecto? <risa>
0: bueno, pues el equipo de proyecto, eh, bueno... Partiendo de que un proyecto sin equipo no es proyecto, pues el equipo, el proyecto está compuesto por personas a quienes se les ha asignado papeles y responsabilidades en el proyecto. Es decir, se encargan de producir los entregables del proyecto que hacen realidad los resultados del negocio, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista del proyecto implica establecer la cultura y el entorno que permita a estas personas evolucionar hasta convertirse en un equipo de proyecto de alto rendimiento. Esto es lo ideal, un equipo de alto rendimiento. Pero claro, depende del estilo de liderazgo, depende del proyecto, depende de la cultura de la organización. Pero hablando de cualidades, que es la pregunta que me estás haciendo, sí. hablemos de las cualidades y qué factores son, están asociados a los equipos de alto rendimiento. Fijaos, por un lado. Un, una, un factor asociado a un equipo de alto rendimiento es la comunicación abierta, es decir, se fomenta la comunicación abierta y segura y permite que las reuniones sean productivas, la resolución de tormenta, la tormenta de ideas y así sucesivamente. También el entendimiento compartido, la confianza y la colaboración. Hablando de entendimiento compartido… Significa, y es otra funcionalidad, otro factor asociada a los equipos de alto rendimiento, saber que el propósito del proyecto y cuáles son los beneficios que, que proporcionará son mantenidos en común, que lo sabemos todos. También, otro factor asociado a un equipo de alto rendimiento es la propiedad compartida. Cuanta más apropiación de los resultados sientan los miembros del equipo, es decir, ese sentimiento de pertenencia a esos éxitos, es ...más favorable y mejor que se desempeñen eh, con más compromiso. Otro factor asociado a los equipos de alto rendimiento es la confianza, o sea, un equipo de proyecto en el que sus miembros confían los unos en los otros está dispuesto siempre a ir muchísimo más allá para lograr el éxito del proyecto a través de su resultado. Es menos probable que las personas que realicen un trabajo adicional que se necesita para tener éxito, si no confían los miembros los unos en los otros, pues poco. Eh, la confianza es un factor muy importante. La colaboración es otro factor asociado a los equipos de alto rendimiento. Los equipos de proyecto que colaboran y trabajan entre sí en un lugar eh, en un lugar, de, en, en, una, en, un, en un sitio específico, eh, aislado, por ejemplo, es decir, en la, la habitación, o también tienen, tienen, o sea, confluyen en tener más ideas, más diversas, y terminan con mejores resultados. Esto no quiere decir que la comunicación global no sea buena para un equipo de alto rendimiento, todo lo contrario. Lo único que la comunicación aquí es verdad que es un factor clave en el proyecto, ¿no? La adaptabilidad es otra función. Los equipos de proyecto que pueden adaptar la forma en que trabajan al entorno y la situación resultan muchísimo más, 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 más efectivos. Ya hemos hablado de la adaptabilidad del director de proyectos y, o líder de proyectos y aquí estamos hablando de los equipos, importante también. Resiliencia significa que cuando se presentan problemas o fallas los equipos de proyecto de un alto rendimiento se recuperan rápidamente, se trabaja en incertidumbre. Empoderamiento. Los miembros del equipo del proyecto que se sienten empoderados para tomar decisiones sobre la forma que trabajan rinden muchísimo mejor que los que son microgestionados. Y, por supuesto, otra función es ese reconocimiento. Los equipos de, de, de proyecto que son reconocidos por el trabajo que realizan y el desempeño que logra tienen muchísimas más probabilidades de continuar rindiendo en buena forma e incluso el simple acto de mostrar aprecio refuerza el comportamiento positivo del equipo. Y estas para mí son las grandes eh, cualidades que tiene que tener un equipo.
1: Perfecto, o sea, más claro no lo pudiste decir, pero bueno, miremos ahora desde las organizaciones. ¿Qué tan implantada está la dirección de proyectos en las
0: organizaciones? Bueno, pues, buena pregunta. Voy a empezar diciendo y, 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 y creo que definiendo un poco qué es eso de la dirección de proyectos, ¿no?, para entrar en el contexto porque podemos hablar de proyectos, pero ¿qué es la dirección de proyectos? Es una competencia directiva para los profesionales y estratégica para las organizaciones. Vincula los resultados del proyecto a los objetivos del negocio para hacer a una organización más competitiva. Es una disciplina que implica el conocimiento integral de lo que conforma un proyecto. Hablamos desde un punto de vista del Project Management Institute, séptima versión, de los modelos, métodos, artefactos y la relación entre ellos. También hablamos de esas herramientas y técnicas, ¿vale? La dirección de proyectos es el método y arte de gestionar proyectos. Esto significa que dirigir un proyecto tiene un componente metodológico y que nos indicará qué hacer en cada momento, según el procedimiento, ciclo de vida establecido, que nos, eh, lo cual nos permitirá un componente añadido y una variable que es, dirigiendo un proyecto, gestionamos personas, intereses, presupuestos, restricciones, comunicaciones, riesgos, con un fin, con el fin de conseguir aportar valor a la organización a través del resultado del proyecto. Es una profesión, tal cual, ejercida por directores de proyecto y los equipos de dirección de proyecto y está dedicada a conseguir que se cumplan esos resultados. ¿Cómo? Pues a través del liderazgo y la coordinación del equipo del proyecto. ¿Qué características enfoca la dirección del proyecto? Pues se enfoca en alcanzar, como bien digo, los objetivos específicos. La dirección de proyectos se centra en el logro de unos objetivos concretos establecidos con anterioridad y siempre respondiendo a un problema, necesidad o una oportunidad que es causa por la cual se pone un proyecto en marcha. Es realizado por una persona. de la que ya hemos hablado antes, que es una persona nombrada por la organización para liderar al equipo de proyecto y que es responsable de alcanzar los objetivos. Y además, la dirección de proyectos seguía por los principios de la dirección de proyectos. como Pues con un enfoque continuo de la entrega de valor a los objetivos, a la organización y a sus interesados. Fijaros, los principios de la dirección de proyectos se presentan como patrones fundamentales para la estrategia, la toma de decisiones y resolución de problemas. Proporcionan los principios por los que seguía la dirección del proyecto, proporcionan orientación y el grado de aplicación y la forma en que se llevarán a la práctica los entregables, el equipo de proyecto y los interesados para una dirección de proyecto eficaz. Por ejemplo, y para ponernos en contexto, los, los estándares y metodologías profesionales con las que gestionamos y operamos proyectos a menudo se basan en principios. Igual que estoy hablando de los principios de la dirección de proyectos según la guía del Book séptima edición, pues acordaos del manifiesto ágil, ¿no? Pues esos son principios también. Se integra con modelos, métodos y artefactos a través de los dominios de desempeño, que no es otra cosa, que están... Este uso de los modelos, métodos y artefactos, es decir, son actividades, son eh, metodologías, son eh, análisis, son plantillas, están asociados al tiempo del proyecto, el impacto en la productividad y en el contexto del proyecto. En definitiva, principios y dominios, por ejemplo, es clave alinearlos para gestionar el proyecto de forma efectiva y eficiente en el logro de los resultados. Es un proceso dinámico. La dirección de proyectos es un proceso dinámico y cambiante, en el que las acciones se relacionan e influyen constantemente, ya que predomina la certidumbre, como vengo hablando. La naturaleza del proyecto, las características, circunstancias del entorno y las demandas y necesidades de los clientes influyen continuamente. Por tanto estar esta continua transformación adaptarse a los cambios sociales políticos económicos y tecnológicos que hemos visto también antes es precisamente para satisfacer las demandas de manera eficiente concluyendo sobre la dirección de proyectos implica el conocimiento de los modelos métodos artefactos es decir herramientas técnicas por medio de un liderazgo eficiente para adaptar y alinear el proyecto a la organización el entorno y contexto en el que se desarrolla mediante las actividades que conlleva un proyecto y así lograr los objetivos y beneficios a través del resultado. Si la organización trabaja y crece a través de la puesta en marcha en, de proyectos, tiene definida muy claramente la dirección de proyectos como una competencia en los profesionales que gestionan proyectos y como palanca estratégica para la organización, porque vincula los resultados del proyecto a los objetivos del negocio para hacer a la organización más competitiva.
1: Pero mira, tomando todo esto que tú acabas de decir, eh, o sea, ¿cómo pueden ayudar los proyectos a las organizaciones, no? O sea...
0: Pues mira, <ríe> claro, enlazando una con otra. Trabajamos en entornos cada vez más complejos, esto lo sabemos todos, donde las organizaciones tienden a poner el foco para sobrevivir en la competencia del mercado, la evolución tecnológica los cambios económicos, la gestión de personas, entre otros. Bajo esta óptica, disponer como ventaja competitiva de una visión global, entender lo que nos rodea dado el contexto interno y externo de la organización, establece un claro entendimiento en las acciones para tomar como crecimiento el progreso. Bajo este entorno de influencia, tal exigente tener la capacidad de respuesta eh, rápida pues es clave, como podrás comprender. ¿no? Los proyectos u organizaciones temporales para que sean disparadores de respuestas rápidas necesitan una dirección y entendimiento claro sobre esa entrega de valor y con ello me refiero al resultado del proyecto que es el que va a ofrecer el beneficio a la organización. Los proyectos como catalizadores pueden ser la barrera que separa la capacidad de reacción rápida a nuevas oportunidades o quedarme como estoy, debido, en buena parte de los casos, precisamente a esa baja madurez en gestión de proyectos como impulsores de cambio que son. Trabajar en proyectos en una organización aporta muchísimas ganancias cuando hay una respuesta rotunda y una dirección clara de dónde hay que llegar, es decir, colaboración entre personas con distintos roles, con una consecuencia vigor, vigorización en la organización, la eliminación de tradicionales departamentos estancos, esos reinos de taifas, dando lugar a una evidente mejora de las comunicaciones, incremento de motivación, compromiso, proporcionando un resultado claro en la contribución a la innovación y el progreso constante. Tampoco podemos olvidar que trabajar en proyectos ayuda a la reducción de costos fijos. A diferencia de las operaciones, se pueden ejecutar con equipos temporales. Fijaos, un estudio realizado por Project Management Institute puso de manifiesto que el 69% de las organizaciones que gestionan proyectos responden más rápidamente a la versatilidad que les rodea e incrementa muy significativa la cohesión en la organización.
1: Bueno, Charo, hemos llegado al final de esta entrevista. ¿Te parece si respondemos dos o tres preguntas de los asistentes? Claro. Bueno, mira. Eh, nos pregunta Verónica Trejo, buen día Charo, soy Verónica Trejo y mi duda es si el PM Project Manager puede ser alguien independiente al líder o director de un equipo de trabajo o necesariamente tiene que ser este Project Manager, debe ser el líder.
0: Bueno, el director de proyecto es el que es el líder del proyecto, no puede ser independiente, o sea, puede ser una persona que se contrate para liderar un proyecto, pero al final es un líder de proyectos, es el que está en el día a día del proyecto, en el que gestiona el equipo, y si tiene autoridad para gestionar los recursos y presupuesto, eh, pues también, dependiendo de las estructuras organizacionales, pues un director de proyectos puede tener la máxima autoridad o una, o una parte de autoridad, eh, pero no, eh, normalmente el director de proyecto es el que está al día a día, no puede ser una persona, eh, digamos, que entre y salga. Normalmente el director de proyecto está trabajando en el proyecto, sí.
1: Ok, mira, hay una pregunta súper interesante que la formula Víctor Zúñiga, que nos dice desde Perú, desde Lima, ¿cómo superar las discrepancias entre los integrantes de un equipo que tiene a su cargo un proyecto?
0: Bueno, pues las discrepancias están, nosotros cuando cuando, te, cuando, cuando cuando enfrentamos un proyecto o comenzamos un proyecto es muy importante saber cuáles son las fortalezas y debilidades del equipo de proyecto y un DAFO, eh, por ejemplo, de equipo, saber qué, 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 qué habilidades tiene y cuáles no, eh, te pone ya en una, en una perspectiva muy importante. Cuando se solucionan, a la hora de solucionar discrepancias, normalmente cuando se comienza a trabajar en un proyecto, surgen los conflictos, y es lo normal, que surjan conflictos, pues todos nos tenemos que adaptar, ¿no? Pero precisamente a lo largo del proyecto es cuando se deben producir, precisamente cuando el equipo se va formalizando, se va conociendo, eh, es cuando se van bajando, digamos, esas discrepancias, porque cada uno tiene su rol y su responsabilidad. Pensar que un equipo eh, tiene actividades, eh, tiene encargadas actividades para producir los resultados, lo cual cuando el equipo entiende cuáles son las actividades y cuál es el rol, eh, digamos, el, el, las discrepancias bajan. Cuando estas discrepancias ya no son posibles, bueno, pues al final se media y se gestiona, eh, digamos, para saber cuál es el problema que hay. Pensad que siempre que hay una discrepancia es porque hay algo confuso, que no está del todo claro lo cual preguntar y hablar con las personas es muy importante. También es importante, desde un punto de vista de equipo, hay una, una, un, un documento que se llama el acta de constitución del equipo, donde se, digamos, se definen las normas y políticas de, de convivencia con un equipo. Y eso es muy importante porque, al final, entre todos se consensúan esas normas. Cuando hablo de una norma, por ejemplo, estoy hablando, imaginaos, estamos trabajando en un proyecto y todas las mañanas hay una reunión eh, de eh, bueno pues de, de, de un daily para saber qué vamos a hacer hoy por ejemplo ¿no? eh, bueno pues eh, esta reunión pues, tendrá que estar consensuada por todos los miembros de, del equipo saber que si yo la pongo a las nueve de la mañana va a haber dos y saber que sea, porque de nueve a diez las personas llevan a los niños al cole y, y bueno, a las 10 seguramente están todos. Bueno, es una norma. Empezamos a las diez porque estamos todos. Y vamos consensuando poco a poco, sabiendo y conociendo. No sé si te he contestado.
1: Sí, pues yo creería que sí, mira... Nos pregunta Alicia, solo que maneja una terminología que, pues, sinceramente yo no soy Project Manager, pero pues voy a tratar de, digamos, interpretarla. Alicia Camacho nos pregunta si los objetivos o metas de los KPIs son parte de las funciones de una PMO. Alicia, contéstame si la formule bien o no, pero pues básicamente creo que esa es la pregunta. ¿Perdón? ¿Los KPIs y las OKRS eh, sí, okay. son partes de las funciones de una PMO?
0: Pueden ser parte de una función de una PMO, depende de cómo sea la PMO. Si Hay tres tipos de PMO. Cuando hablamos de PMO, hablamos de oficinas de, oficinas de, de proyectos, Project Management Office. Entonces, depende de, de, de cuál sea el rol de esa oficina de proyectos. Si es un rol simplemente de soporte pues eh, simplemente dotará de plantillas. Si tiene un rol de control, controlará los proyectos. Y si tiene un rol de dirección, evidentemente sí, claro.
1: Ok, bueno, y para finalizar, eh, nos, nos pregunta Luis Egochega y cada vez se piden más certificaciones del PMI para dirigir proyectos, ¿qué tanto nos acercan las maestrías de ALDE a esta certificación?
0: Bueno, muchísimo. O sea, eh, pues, ¿qué te voy a decir? Al final, eh, una certificación es un conocimiento técnico para tener una práctica, o sea, para verificar que tienes ese conocimiento desde las buenas prácticas de Project Management Institute y esto es una certificación, ¿de acuerdo? Valida un conocimiento. Cuando hablamos de un máster Project Management estamos hablando de algo más. Estamos hablando de no solamente la certificación, sino estamos hablando en un contexto muchísimo más grande. pensar que una certificación es sota, caballo, rey y, y, y ya está. Y un máster, pues aparte de eh, cumplir con todas las buenas prácticas desde la, de, de la dirección de proyecto, eh, también incluye la parte de negocio, que es muy, muy importante, ¿no? La parte de negocio, la parte de, de liderazgo, la parte de negociación, que son habilidades del director de proyectos fundamentales. No, no tiene nada que ver. O sea, un, un máster eh, te da una, vis, una visión muchísimo más amplia que lo que te puede dar una certificación, sin ninguna duda.
1: Bueno, Charo, ahora sí, ya hemos llegado al final de esta entrevista. Sabes que siempre es un placer tenerte acá en los micrófonos y en las cámaras de Alde, dando Gracias. tu información suprema, supremamente valiosa, así como tanto en los webinars que has impartido, en tus clases, que han sido súper interesantes. Y pues en esta entrevista... Eh, los invito a, desafortunadamente por tiempo no pudimos responder más preguntas a pesar de que habían demasiadas y muy interesantes de todos los asistentes. Les he enviado eh, el formulario para solicitar plaza y beca en el Máster de Dirección de Proyectos en el apartado de preguntas para que lo revisen eh, y nos pondremos en contacto con ustedes. Pueden contactar a Charo, eh, por medio de Linkedin, o, o no sé si Charo quiere eh, dar otro método de comunicación, pero eh, todas sí, estas preguntas en serían en fascinantes para que... responder en otra sesión. Sí,
0: muchas gracias. Estoy en Twitter, en, en Linkedin y e, en Instagram, será un placer. Muchísimas gracias a todos por, por escucharme y espero nos veamos de nuevo.
1: Perfecto. Hasta acá llegamos y muchas gracias a todos y hasta la
0: próxima. Gracias a vosotros.